0: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria.
1: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in dit programma waar we voorlezen uit boeken met stichtende verhalen. Vandaag starten we met een nieuw boek. Eigenlijk een vervolg op het vorige boek dat u heeft kunnen beluisteren. Over de chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. Vandaag starten we een tweede boek. En de titel van dit boek is De Leeuw, de Heks en de Kleerkast. Veel luisterplezier.
0: De chronieken van Narnia. Geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeaux en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 2. De leeuw, de heks en de kleerkast. Opdracht van de schrijver voor Lucy Barfield. Lieve Lucy, dit verhaal heb ik voor jou geschreven. Maar toen ik eraan begon heb ik er niet bij stilgestaan dat meisjes harder groeien dan boeken. Daardoor ben je nu al te oud voor sprookjes. En tegen de tijd dat dit verhaal gedrukt is en wordt uitgegeven, ben je alweer een stuk ouder. Maar op een goede dag zul je oud genoeg zijn om opnieuw sprookjes te gaan lezen. Dan kun je dit boek uit de kast halen, het stof eraf blazen en me vertellen hoe je het vindt. Waarschijnlijk ben ik dan al zo doof dat ik er geen woord meer van versta. En zo oud dat ik je niet meer kan begrijpen. Maar ook dan blijf ik nog altijd, je liefhebbende peetvader, C.S. Lewis. Hoofdstuk 1 Er waren eens vier kinderen die Peter, Suzanne, Edmund en Lucy heetten. Dit verhaal gaat over iets wat ze beleefden toen ze weg moesten uit Londen. Het was namelijk oorlog en de stad Londen werd telkens gebombardeerd. Ze werden voor een tijdje uit logeren gestuurd en kwamen zolang in huis bij een oude professor. Hij woonde op het platteland, mijlenver van de bewoonde wereld. Het was wel 15 kilometer van zijn huis naar het station en zeker drie kilometer naar het dichtstbijzijnde postkantoor. De professor was niet getrouwd. Hij woonde in een heel groot landhuis samen met een huishoudster die mevrouw McCready heette. Er waren ook drie dienstmeisjes. Maar die komen verder niet in het verhaal voor. De professor zelf was al heel oud. En hij had een warrige bos wit haar. Dat groeide niet alleen op zijn hoofd, maar ook op het grootste deel van zijn gezicht. De kinderen vonden hem bijna meteen aardig. Alleen zag hij er die eerste avond, toen hij naar de voordeur kwam om hen te verwelkomen, zo vreemd uit dat Lucy, die de jongste was, een beetje van hem schrok. Edmund, die op een na de jongste was, schoot bijna in de lach en moest daarom telkens doen alsof hij zijn neus snoot, om het niet te laten merken. Zodra ze de professor die eerste avond welterusten hadden gezegd en naar boven waren gegaan, kwamen de jongens naar de kamer van de meisjes en met z'n allen bespraken ze de toestand. We hebben geluk gehad, zei Peter, ik weet zeker dat we hier fantastisch krijgen. Volgens mij vindt die man alles prima wat we doen. Ik vind hem een schat, zei Susan. Toe zeg, schei uit, zei Edmund, die slaap had, maar net deed alsof hij niet moe was. Iets waar hij altijd een heel slecht humeur door kreeg. Begin alsjeblieft niet zo te doen. Hoe? zei Susan. En trouwens, het is bedtijd voor jou. Je probeert moeder na te doen, zei Edmund. En waar bemoei je je eigenlijk mee? Gaat het jou wat aan wanneer ik naar bed moet? Ga zelf naar bed. Zouden we allemaal niet liever naar bed gaan? zei Lucy. Als ze horen dat we hier zitten te praten, krijgen we op onze kop. Niks hoor, zei Peter. In dit huis maakt het volgens mij niemand iets uit wat wij doen. Trouwens, ze zullen ons hier heus niet horen. Het is wat tien minuten lopen van hier naar die eetkamer beneden. En dan zitten er nog allerlei trappen en gangen tussen. Sst! Wat was dat voor geluid? zei Lucie opeens. Ze was nog nooit eerder in zo'n enorm groot huis geweest. Nu ze aan al die lange gangen dacht en aan al die rijen deuren met kamers erachter waar niemand was, begon ze het een beetje griezelig te vinden. ''Dat is gewoon een vogel, Suffert,'' zei Edmund. ''Dat was een uil,'' zei Peter. ''Er zit hier in de buurt vast heel veel vogels.'' ''Kom, ik ga naar bed. Zeg, zullen we morgen de omgeving eens gaan verkennen? Wie weet wat er hier allemaal te beleven is. Hebben jullie die bergen gezien toen we hierheen kwamen en dat bos? Nou, er kunnen hier wel arenden zitten.'' En misschien zijn er wel herten en haviken, Of dassen, zei Lucy. En vossen, zei Edmund. En konijnen, zei Suzanne. Maar de volgende morgen stroomde het van de regen. Door het dichte gordijn van regen heen kon je vanuit het raam de bergen en het bos niet eens zien. Zelfs het beekje niet dat achter het huis langs stroomde. Jawel hoor, zei Edmund, natuurlijk moet het net weer regenen. Ze hadden het juist met de professor ontbeten en nu waren ze boven in de kamer die hij speciaal voor hen had laten inrichten. Een lange, lage kamer met aan twee kanten ramen. ''Hou nou op met dat gemopper, Ed,'' zei Suzanne. ''Ik wil wedden dat het over een uurtje alweer droog is en in die tussentijd kunnen we het hier best gezellig maken.'' Er staat hier een radio en er zijn stapels boeken. ''Mij niet gezien,'' zei Peter, ''ik ga het huis verkennen.'' Daar hadden ze allemaal eigenlijk het meeste zin in en zo begon hun avontuur. Het was zo'n soort huis waar geen einde aan lijkt te komen. Overal ontdekten ze onverwachte kamers en verborgen hoekjes. Door de eerste paar deuren die ze opendeden kwam je gewoon in een aantal ongebruikte logeerkamers, wat ze allemaal al wel verwacht hadden. Maar al gauw kwamen ze in een heel lang vertrek, dat vol hing met schilderijen. Er stond ook een harnas. Daarna kwam er een kamer met mosgroen behang, waarin een hoek een harp stond. En toen moesten ze drie treedjes af en dan weer vijf treden op. Zo kwamen ze op een soort overloopje met een deur, waardoor je buiten op een balkon kon komen. Toen kwam er een hele serie kamers die aan elkaar grensden en waarvan de wanden vol stonden met boeken. De meeste van die boeken waren heel oud. En sommige waren nog dikker dan de Bijbel in een kerk. En even daarna deden ze de deur open van een kamer die helemaal leeg was. Op één grote houten kleerkast na. Zo'n kast met een spiegel in de deur. Verder stond er niets in die kamer. Er lag alleen een dode bromvlieg in de vensterbank. Niks, zei Peter toen ze naar binnen hadden gekeken. En allemaal dromden ze weer naar buiten. Allemaal behalve Lucy. Die bleef in de kamer achter, omdat het haar wel de moeite waard leek, die deur van die kleerkast dus te proberen. Al wist ze wel bijna zeker dat die op slot zat, maar tot haar verrassing ging hij juist heel gemakkelijk open en er rolde twee mottenballetjes naar buiten. Toen ze naar binnen keek in de kast, zag ze een rij jassen hangen, bijna allemaal lange bondjassen. Nu was er voor Lucie niets heerlijkers dan aan bond te voelen en de geur ervan te ruiken. Ze stapte dus dadelijk de kast in en ging tussen de jassen staan om met haar gezicht langs het bond te kunnen wrijven. De deur liet ze natuurlijk openstaan, want ze wist dat het verschrikkelijk stom is om jezelf op te sluiten in een kast. Even daarna schoof ze nog wat dieper de kast in. Ze kwam tot de ontdekking dat er achter de eerste rij jassen nog een tweede rij hing het was donker daarbinnen. Daarom hield ze haar armen recht voor zich uitgestoken om niet met haar gezicht tegen de achterwand van de kleerkast op te lopen. Ze ging nog een stap verder naar binnen. Nog twee? Drie stappen? Bij elke stap verwachtte ze met haar vingers de houten wand te voelen, maar die wand kwam niet. Wat een geweldig grote kleerkast moet dit zijn, dacht Lucy, en ze liep nog dieper de kast in. Met haar handen duwde ze de zachte plooien van de jassen opzij om erdoor te kunnen. Toen viel het haar op dat er iets knerpte onder haar voeten. Zouden dat soms ook motteballen zijn, vroeg ze zich af, en ze bukte zich om te voelen, maar in plaats van het harde gladde hout van de vloer van de kast voelde ze iets zachts en poederigs, dat ijskoud was. Hé, wat raar, zei ze hardop, en ze liep nog een stap of wat verder. Het volgende moment was het ineens geen zacht bond meer dat langs haar gezicht en haar handen streek, maar iets wat hard en ruw aanvoelde en zelfs prikte. Hé, hey, het lijken wel boomtakken, riep Lucie uit, en toen zag ze een lichtje voor zich uit, niet vlakbij, waar de achterwand van de kast zou moeten zijn, maar heel in de verte. Er dwarrelde ook iets kouds en zachts op haar neer, en al gauw kwam ze tot de ontdekking dat ze midden in een bos stond. Het was er avond. Er lag een dikke laag sneeuw op de grond... en sneeuwvlokken dwarrelden geruisloos door de lucht. Lucie werd er wel een beetje bang van... maar ze begon het toch ook wel erg spannend te vinden. Haar nieuwsgierigheid won het. Ze keek achterom over haar schouder. Tussen de donkere stammen door... kon ze achter zich nog steeds de deuropening van de kleerkast zien. Ze kon zelfs nog een heel klein stukje zien van de lege kamer waar ze vandaan kwam, omdat ze de deur open had laten staan. Het was daar zo te zien nog steeds dag. Ik kan altijd nog teruggaan als er iets misgaat, dacht Lucy. Ze draaide zich weer om en begon te lopen. Het bos door, in de richting van het lichtje dat ze in de verte zag. Knorp, knorp, door de sneeuw. Na een minuut of tien was ze er. En het lichtje bleek een straatlantaarn te zijn... Ze stond er nog naar te kijken en zich af te vragen waarom er hier midden in het bos een straatlantaarn stond en wat ze nu verder zou doen, toen ze het getrippel van voetstappen haar kant uit hoorde komen. Even later stapte er iemand tussen de bomen vandaan in de lichtkring onder de straatlantaarn. Iemand die er heel eigenaardig uitzag. Hij was maar ietsje groter dan Lucy zelf en boven zijn hoofd droeg hij een wit besneeuwde paraplu. Van boven zag hij eruit als een mens, maar zijn benen leken op geitenpoten. Het haar dat erop zat was glanzend zwart en in plaats van voeten had hij hoeven, net als een geit. Hij had ook een staart, maar dat viel Lucie eerst niet op, want hij had die netjes over de arm geslagen, waarmee hij zijn paraplu vasthield, om te zorgen dat zijn staart niet door de sneeuw zou slepen. Hij droeg een rode wollen das om zijn nek en ook zijn gezicht zag er nogal rood en blozend uit. Hij had een vreemd, maar wel aardig gezicht met een kort puntbaardje en krullend haar. En door dat haar heen staken twee horentjes, aan elke kant van zijn voorhoofd één. Met zijn ene hand hield hij zoals gezegd dat paraplu vast, in zijn andere arm droeg hij een heleboel pakjes met bruin papier erom. Met die pakjes en met al die sneeuw leek het precies alsof hij kerstcadeautjes was wezen kopen. Het was een faun. En toen hij Lucie zag, was hij zo verbaasd dat hij van schrik al zijn pakjes liet vallen. Wel, alle mensen nog aan toe, riep de faun uit. Harmonieken van Narnia Boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 2 Goedenavond, zei Lucy, maar de faun was zo druk bezig zijn pakjes op te rapen, dat hij niet meteen antwoord gaf. Toen hij eindelijk klaar was, maakte hij een lichte buiging voor haar. Goedenavond, goedenavond, zei de faun. Neemt u me niet kwalijk dat ik u iets vraag? Het, het gaat me natuurlijk niets aan. Maar zie ik dat dan goed? Bent u een dochter van Eva? Ik heet Lucy, zei Lucy, die niet goed begreep wat hij bedoelde. Maar ben je, vergeef me dat ik zoveel vraag, maar ben, ben je nou wat ze noemen een, een meisje? Vroeg de faun. Natuurlijk ben ik een meisje, zei Lucy. Maar ben, ben je een echte mens? Natuurlijk ben ik een mens, zei Lucy, nog steeds een beetje verbouwereerd. Natuurlijk, natuurlijk, zei de faun. Wat een onnozele vraag van me. Maar ik heb nog nooit eerder een zoon van Adam of een dochter van Eva gezien. Aangenaam met je kennis te maken, tenminste. En toen brak hij zijn zin af, alsof hij bijna iets gezegd had wat hij niet had willen zeggen, en er nog maar net op tijd aan dacht. Aangenaam, aangenaam. Praat hij verder. Sta me toe dat ik mezelf voorstel. Ik heet Tumnes. Ik vind het heel leuk u te leren kennen, meneer Tumnes, zei Lucie. En mag ik zo vrij zijn te vragen, o, oh Lucie, dochter van Eva, zei meneer Tumnes, hoe je hier in Narnia bent binnengekomen. Narnia? zei Lucie. Wat is dat? Dit hier is het land Narnia, zei de vrouw, waar we nu zijn. Alles tussen deze land daar een paal en het grote kasteel Kerparevel aan de zee in het oosten. En jij? Kom je uit de wilde wouden in het westen? Ik ik ben hier gekomen door de kleerkast in de lege kamer, zei Lucy. O, oh, zei meneer Tumnus, en zijn stem klonk een beetje spijtig. Als ik maar beter had opgelet met aardrijkskunde toen ik nog een jong foutje was, dan zou ik nu beslist alles van die vreemde landen afweten... Maar nu is het daar te laat voor. Maar dat zijn helemaal geen landen, zei Lucy, die bijna in de lach schoot. Het is gewoon, daar gins een, een klein eindje terug. Tenminste, dat geloof ik wel. Daar gins is het zomer. Maar, zei meneer Tumnus, intussen is het in Narnia winter. En dat is het al, weet ik hoe lang? Als we hier in de sneeuw blijven staan praten, vatten we nog allebei kou. Tochter van Eva... Uit het verre land leeg ik waar waarvoor eeuwig de zomer heerst, over de schitterende stad Klerk-Ast. Wat denk je van als je eens met me mee naar huis ging, voor het avondeten? Dank u, dat is heel aardig van u, meneer Tumnis, zei Lucy, maar ik vraag me af of ik niet liever weer eens terug zou moeten gaan. Het is hier vlak om de hoek, zei de faun, en er brandt een fijn groot vuur in de open haard. Dan eten we geroosterd brood met sardientjes en taart. Nou ja, graag dan. Dat is erg aardig van u, zei Lucie. Maar kan niet te lang blijven, hoor. Als je mij dan een arm geeft, dochter van Eva, zei meneer Tummes, dan kunnen we samen onder mijn paraplu lopen. Goed zo, vooruit. Daar gaan we dan. En zo gebeurde dat Lucie zomaar arm in arm met zo'n vreemd iemand door het bos liep alsof ze elkaar al hun hele leven kenden. Ze hadden nog niet ver gelopen toen de grond erg oneffen begon te worden. Overal in het rond lagen rotsblokken en keien en nu eens moesten ze een heuveltje op, dan weer een heuveltje af. In een klein dal onderaan zo'n heuveltje sloeg meneer Tumnes opeens linksaf. Het leek alsof hij van plan was recht tegen een opvallend groot rotsblok op te lopen. Op het allerlaatste moment zag Lucy dat hij haar meenam door de ingang van een grot. Zodra ze binnen waren, stond ze met haar ogen te knipperen tegen het felle licht van het houtvuur dat in de open haard brandde. Meneer Tumnes bukte zich en pakte met een handig tangetje een brandend stuk hout uit het vuur waarmee hij een olielamp aanstak. ''Het duurt maar heel even.'' zei die, en meteen zette hij een ketel water op. Lucie vond dit het gezelligste huis waar ze ooit geweest was. Het was een kleine, warme, schone grot van roodachtige steen. Er lag een kleed op de vloer en er stonden twee luie stoelen. Eén voor mezelf en één voor een vriend, zei meneer Tummes. en een tafel en een grote kast. Boven de open haard was een schoorsteenmantel met daarboven een schilderij van een oude faun met een grijze baard. In een hoek van de grot zat een deur. Die ging zeker naar de slaapkamer van meneer Tumnus, dacht Lucie, en aan de muur hing een plank met boeken. Terwijl hij de tafel dekte, keek Lucie eens naar die boeken. Er stonden titels achterop, zoals Het leven en de brieven van Silenus, of Zo leven de nymfen, of Mensen, monniken en jachtopzieners. Een onderzoek naar populaire legende. Of is de mens een mythe? We kunnen eten, dochter van Eva, zei de faun. En het eten smaakte verrukkelijk. Er was voor allebei een lekker bruin, zacht gekookt eitje. Daarna aten ze een geroosterde boterham met sardientjes. Toen geroosterd brood met roomboter en honing en tenslotte een stuk slagroomtaart. En toen Lucy genoeg gegeten had, begon de faan te praten. Hij kon prachtig vertellen over het leven in de bossen van Narnia. Hij vertelde van nachtelijke dansfeesten, hoe de nimfen dan tevoorschijn kwamen uit het water en de drijade uit de bomen waarin ze woonden om te dansen met de faunen. Hij vertelde hoe de lange jachtstoet erop uittrok om het melkwitte hecht te vinden dat al je wensen vervulde als het je lukte om het te vangen. Over feestmaaltijden vertelde hij... en over speurtochten die ze soms hielden met de wilde rode dwergen... op zoek naar schatten in tunnels... en spelonken diep onder de grond onder de bossen. Ook vertelde hij over zomers, als de bossen groen waren... en de oude Silenus hen op zijn dikke ezeltje kwam bezoeken. En soms kwam Bacchus zelf ook mee... Dan veranderde hij het water, dat in de beekjes stroomde, ineens in wijn. En het hele bos deed dan wekenlang niets anders dan plezier maken. Maar ja, nu is het bij ons altijd winter, voegde hij er somber aan toe. Om zichzelf wat op te vrolijken pakte hij uit een doos die op de kast stond een vreemde soort fluit, die eruit zag alsof hij van riet gemaakt was, en begon erop te spelen. En het wijsje dat hij speelde gaf Lucie het gevoel dat ze moest huilen en lachen en dansen en in slaap vallen, alles tegelijk. Voor haar gevoel had ze al uren naar zijn muziek zitten luisteren toen ze ineens opschrok en zei O oh, meneer Tummers, ik vind het vreselijk jammer om u te laten ophouden met spelen en die melodie vind ik prachtig, maar nu moet ik toch echt naar huis? Ik was van plan om maar heel even te blijven. Daar is het nu eigenlijk te laat voor, zei de faun, en hij legde zijn fluit neer en schudde verdrietig zijn hoofd tegen haar. Lucy sprong overeind. Te laat, hoe bedoelt u? zei ze, en de angst kneep haar keel dicht. Hoezo? Ik moet meteen naar huis. De anderen zullen wel ongerust zijn. Ze denken vast dat er iets met me gebeurd is. Maar even later vroeg ze. Meneer Tummers, wat hebt u in vredesnaam? want in de bruine ogen van de faun trilden tranen, die langzaam langs zijn wangen naar beneden begonnen te biggelen en van zijn neus afdrupte. Ten slotte verstopte hij zijn gezicht in zijn handen en begon hartverscheurend te huilen. Meneer Tumnus, meneer Tumnus, zei Lucy geschrokken. Niet doen, niet huilen, wat is er, bent u ziek? Lieve meneer Tumnus, zeg me toch alsjeblieft waarom je zo huilt. Maar de faun Bleef hartverscheurend snikken. Zelfs toen Lucy naar hem toe kwam en haar armen om hem heen sloeg en haar zakdoek aan hem gaf, hield hij niet op. Zonder iets te zeggen pakte hij de zakdoek aan en veegde er zijn tranen mee af. En telkens als de zakdoek zo nat geworden was dat het niet meer hielp, wrong hij hem met beide handen uit. Zodat de vloer waar Lucy stond op het laatst aardig vochtig begon te worden. Meneer Tummers! schreeuwde Lucy tenslotte in zijn oor, terwijl zij hem door elkaar schudde. Hou op, hou daar ogenblikkelijk mee op, je moest je schamen, zo'n grote faun nog wel. Waarom moet je nou toch zo huilen? O, oh, o, oh,
2: oh, oh! snikte meneer Tumnus, ik huil omdat ik zo'n gemeene faun ben. Ik vind je helemaal geen gemeene faun, zei Lucy, ik vind je juist een heel aardige faun. Je bent de liefste faun die ik ooit ben tegengekomen. Oh, oh, als je eens wist, zou je dat niet zeggen,
0: zei meneer Tummers tussen twee snikken door.
2: Nee, ik ben een slechte faun. Ik denk niet dat er sinds het begin van de wereld ooit zo'n gemeene faun is geweest.
0: Maar wat heb je dan voor gemeens gedaan, vroeg Lucy.
2: Neem mijn oude vader nou,
0: zei meneer Tummers. Dat schilderij,
2: daarboven de schoorsteenmantel, dat is-ie.
0: Die zou nooit van zijn leven zoiets gedaan hebben. Wat voor iets dan? vroeg Lucy. Zoals ik aan het doen was, zei de van.
2: In dienst gaan bij de witte heks, dat heb ik gedaan. Ik werk voor de witte heks.
0: De witte
2: heks? Wie is dat? Nou, dat is degene die heel naar Nihana mag. Toen is het hier altijd winter, altijd winter, maar nooit kerstfeest. Denk je dat is in? Wat afschuwelijk, zei Lucy. Maar wat voor werk doe je dan voor haar? Dat is nou juist het ergste, kruinde meneer Tumnus. Ik moet mensen voor haar ontvoeren. Kidnapper, dat ben ik. Kijk me eens goed aan, dochter van Eva. Zou je nou van me denken dat ik een vrouw ben die in het bos een arm, onschuldig kind tegenkomt? Een kind dat me nog nooit iets gedaan heeft en die dan heel aardig tegen zo'n kind doet, het uitnodigt om mee naar mijn grot te gaan, alleen maar om het in slaap te brengen en het dan uit te leveren aan de witte heks?
0: Nee, zei Lucie. ik weet zeker dat jij nooit zoiets zou doen. Maar dat doe ik nou juist wel zei de faun. Nou ja, zei Lucy langzaam, want ze wilde eerlijk zijn, maar toch ook weer niet al te hard tegen hem uitvallen. Tja, dat was ook niet zo mooi van je. Maar je hebt er nu zo'n spijt van, dat ik zeker weet dat je het vast nooit meer zult doen. Tochter van Eve, begrijp je dan nog steeds niet, wat ik je probeer te vertellen, zei de faun. Het gaat niet om iets wat ik ooit eens gedaan heb. Ik ben er nu, op dit moment mee bezig. Lucie werd doodsbleek. Hoe bedoel je? riep ze. Jij bent dat kind, zei Tumnus. De witte heks heeft me opdracht gegeven om als ik ooit een zoon van Adam of een dochter van Eva zou tegenkomen in het bos, die te ontvoeren en haar uit te leveren. Jij bent de eerste die ik ooit gezien heb. Ik heb net gedaan alsof ik je vriend was zijn en ik heb je uitgenodigd om bij me te komen
2: eten, maar al die tijd was ik alleen maar van plan te wachten tot je in slaap zou vallen. Dan kon ik het aan haar
0: gaan vertellen. Oh, maar dat doe je toch niet echt, hè, zei Lucy. Meneer Tumlis, dat zul je toch niet doen? Echt, dat mag je niet doen, hoor. En als ik dat
2: niet doe... Zei, en hij begon weer te huilen. Dan komt ze er vast wel achter en dan laat ze mijn staart afhaken en mijn horens afzagen en mijn baard eruit trekken. Dan zwaait ze haar toverstaf over mijn prachtige gespleten hoef en dan verandert ze die in een lelijke, blonde paardenhoeve En als het echt ontzettend kwaad is verandert ze me in steen en dan is er niets meer van me over behalve een standbeeld van een faun. Dat blijft dan in dat keile kasteel van der staan, totdat alle vier de tronen op kerparavel bezet zijn. En Joost mag weten wanneer dat nog eens zal gebeuren, nou, als het tenminste ooit nog van komt.
0: Dat vind ik heel erg, meneer Tummes, zei Lucy. Maar laat mij alsjeblieft naar huis gaan. Natuurlijk laat ik je gaan, zei de vrouw.
2: Natuurlijk wel, dat zie ik nou ook wel in. Ik heb nooit geweten hoe mensen waren tot ik jou leerde kennen. Natuurlijk zou ik jou niet aan de witteijks verraden, nu ik je ken niet meer. Maar dan moeten we wel meteen weggaan. Ik zal je terugbrengen tot de lantaarnpaal. Van daaraf kun je zelf de weg naar Le Gekke Kamer en Klerkast zeker wel
0: weer terugvinden. We moeten zo onopvallend mogelijk teruggaan, zei meneer Tumnus. Het hele bos hemelt van de spionnen. Haar spionnen! Zelfs sommige bomen staan aan haar kant. Ze stonden allebei op... en lieten de borden en de kopjes vuil op tafel staan. Opnieuw stak meneer Tummes zijn paraplu op... hij gaf Lucy een arm... en zo stapten ze naar buiten de sneeuw in. De terugweg was totaal anders... dan de weg naar de grot van de faun toe. Ze slopen zo snel ze konden voort... en zeiden geen woord. En meneer Tummes? nam steeds de donkerste paadjes. Het was een hele opluchting voor Lucy toen ze weer terug waren bij de straatlantaarn. ''Kun je het hier vandaan? Weer zelf verder vinden, tochter van Eva?'' zei Tumnus. Lucy tuurde scherp tussen de bomen door en heel in de verte kon ze net een klein plekje licht zien, dat op daglicht leek. ''Ja,'' zei ze, ''ik zie de deur van de kleerkast.'' Loop dan zo hard als je kunt naar huis, zei de vrouw. en wat ik van plan was met je te doen, kun je me dat ooit vergeven? Maar dat spreekt toch vanzelf, zei Lucy, en ze schudde hem hartelijk de hand. En ik hoop maar dat je geen vreselijke narigheid krijgt door mij. Vaarwel, dochter van Eva, zei hij. Vind je het goed dat ik die zakdoek bewaar? Dat is best, zei Lucy, en daarna rende ze in de richting van het plekje daglicht daar ginds in de verte zo snel haar benen haar dragen konden. En al gauw voelde ze geen ruwe takken meer langs zich heen strijken, maar jassen. En in plaats van de knerpende sneeuw voelde ze de houten planken weer onder haar voeten. Ineens sprong ze vanuit de kleerkast de lege kamer in, waar het hele avontuur begonnen was. Ze deed de kastdeur stevig achter zich dicht. Neigend keek ze om zich heen. Het rekende nog steeds en op de gang hoorden ze de stemmen van de anderen. Hier ben ik weer, riep ze. Ik ben hier hoor, ik ben weer terug. Alles goed met me hoor.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhoud, waar we voor het eerst hebben gelezen uit een nieuw boek, uit een tweede deel, een tweede boek van de chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De titel van het tweede boek is De leeuw, de heks en de kleerkast. In een volgende aflevering zullen we verder lezen uit dit boek. Tot dan!